0: 太阳能不能了解绿能科技新知识？想知道关于太阳光电的奥秘吗？那就赶快跟着我们的 Miko 一探究竟吧！太阳能装修设备职业工会欢迎您。大家好，欢迎收听太阳能不能？我是 Miko。我们上一集呢很开心邀请到的是银正裕顺冯亚聪经理啊、哦，和我们畅聊了变流器以及储能系统。那今天要和大家来聊什么呢？今天的主题就是别再让地球叹气了。这个叹呢，也是节能减碳的叹。我相信呢，最近大家一定常常听到哦，就是有关于碳的相关专有名词，对不对？比如说现在最夯的碳盘查、碳中和、碳捕捉，这些碳碳碳究竟是什么意思呢？我们今天就跟大家一一来分享哦。台湾呢宣誓在二零五零年。能够达到近零排放啊、哦！那我们知道近零排放和近零碳排有什么差异性呢？有很大的差异哦。近零碳排就是碳中和，这两个名词是一样的哦。呃，如果你听到近零碳排、碳中和，其实他们讲的就是二氧化碳。啊，也就是企业跟团体呢，或者是个人，在一定的期限内哦，通常都是以一年计算哦。无论是直接或者间接所产生的温室气体排放总量，这个温室气体排放总量就是二氧化碳啊。然后通过呢，植树造林、节能减排这些形式呢，抵消掉自身产生的二氧化碳排放量。也就是实现二氧化碳零排放的这样的目标，这个就是碳中和，就是近零碳排。那呢，我们说呢，二零五零年是要达到近零排放，对不对？所以近零排放基本上它的范围就更大了，它不仅仅呃是二氧化碳。还包含了其他六种温室气体哦，所以呢，当你听到了近邻排放呢，你就要知道它的范围是更大的啊、哦，也就是在这一个呃一年的时间里面呢，它必须要达到平衡啊，所以近邻排放它是呃范围大于近邻碳排碳中和的这样子的一个范围啊。接下来呢，我们要来聊一聊什么叫做碳排放。碳排放呢，基本上就是人类在生产啊或者经营活动过程当中呢，呃，我们对于这个外界所排放出来的温室气体，比如说二氧化碳、甲烷、氧化亚氮这一些，呃，排出去的这个温室气体呢，目前来讲，碳排放呢是目前被认为导致全球。变暖的最主要原因之一嘛，好，那台湾目前碳排放里面哦，占比最大的，大家猜一猜是什么？我想大家心里应该有答案的哦，可能就是我们电力啊和供热部门在生产环节中化石燃料的燃烧。没错，我们台湾碳排放当中占比占了百分之五十四。就是我们石呃化石燃料的燃烧哦，所以呢，嗯，这就是所谓的碳排放。好，接下来我们要聊的就是碳足迹。碳足迹的应用层面哦，可以分成个人碳足迹、产品碳足迹以及企业碳足迹，或者是国家城市的碳足迹这四大层面哦。当然，其中呢又以产品碳足迹的应用最为广泛。首先呢，我们来讲一下这个个人碳足迹是什么啊、哦？它就是针对每个人在日常生活中活动行为所产生的直接或者间接的碳排放量啊、哦，加以估算结果。所以它是包含了十一住型娱乐这一些领域啊、哦。从过去的研究发现 哦， 家庭 呢， 它的能源使用产生的碳足迹是最高 的， 那其次的 呢， 这个碳足迹最高就是休闲娱乐。啊，就是你出去玩呐、啊，这一些部分来讲，产生的碳足迹是最多的啊、哦。那第二个呢，就是企业或者是组织的碳足迹，这也就是我们目前称为的碳盘查。我相信呢，最近大家一定常常听到这三个字“碳盘查”啊。那因为近年来呢，这个国际间针对全球暖化啊、哦，它发展出更具这个系统化的减碳策略。在这个组织型的碳盘查呢，也就是 ISO 1 4 0 6 4呢，作为起点，就是以这个生命周期思维的角度哦，扩展了、哦、它从上下游供应链啦啊、哦，整个产品的制造以及服务的碳足迹啊、哦，去量化生命周期所产生的温室气体排放量。所以呢，碳盘查呢，也就是在一定的空间和时间范围内啊，对碳足迹量化的一个核算过程。那碳盘查呢，它的结果呢，完整的揭露产品它的整个碳排放的完整的碳清单报告啊、哦。那碳盘查的标准呢，它是以什么做标准呢？就是，呃，温室气体议定书企业核算与报告准则以及温室气体议定书项目量化准则和 ISO 14064的系列标准哦。那企业碳足迹评估的步骤呢，有四步哦。第一步呢，就是确定报告企业的组织边界。也就是这个企业体，它的一个呃范围到底有多大哦？它是以企业的角度做出发哦，确定企业所拥有的生产设施啊、办公设施啊，或者是办公场所以外的这个所谓的呃名下的子公司啦、转投资公司啦、合资企业啊、哦，这一些等等，全部都要把它涵盖在里面。好，所以呢，必须要确定企业的组织边界。第二步呢，就是明确能源消耗的直接和间接来源哦，也就是你要非常清楚明白哦，所谓的温室气体排放源到底在哪里。那所以呢，这个部分呢，其实它分为三个范围哦。那这个三个范围跟 ISO 14064这样子的一个分类，其实蛮相似的哦。那具体划分三个范围，就是第一个，温室气体的直接排放，也就是呢，公司持有或控制的，像比如说车辆啊、设备，它的排放源啊，或者是说，呃，生产化学制品时候的排放源，温室气体直接排放的这个渠道，哈。第二个就是温室气体的电力排放，公司电力的耗用所产生的这个电力生产设施。工作时的排放源啊，也就是直接采购或者是用其他方式买进公司的，都是适用在这个电力能源的一个范围内啊。第三个，呃，温室气体的其他间接排放啊，我们知道就是说有一些公司啊，它可能除了自己持有或控制的哦、啊，它可能生产用的原料啦、运输啦、外购使用的燃料这些全部都计算在里面啊。那第三步哦，第三步就是说，把直接和间接的能源消耗量化哦。那这个部分来讲，就是你要找出那个定义啊、哦，然后呢，选择计算的方法，然后再把这个碳排的因子哦，用这个计算的工具呢，就提出来数据，让这个企业可以去了解。自己在生产的过程当中哦，呃，到底哪个环节是排放量哦温室气体排放量最大的哈、哦？然后呢，去做这样子的一个呃处理。那第四步当然就是要有一个准确的基准年啊、哦，就是说呃，你必须设一个基准年，然后呢，把这个相关年份的排放量啦、啊、来做一个基准的一个比较。那这个就是我们组织或者是企业的一个碳的一个呃碳足迹啊、哦，碳盘查啊、呃。然后呢，第三个也就是国家城市的碳足迹啊、哦，这个、部分来讲就是整体国家的总物质和能源消耗所产生的碳排放量。啊、呃，无论是间接或直接啦，哈，进口或者是出口所造成的碳排放量呢，都要进行差异的分析啊、喔，才有办法去检视国家的一个消费模式啊，那怎么样推动减碳规划的一个很重要的参考的核心啊、喔，第四个。讲的就是产品碳足迹这个部分非常的重要，为什么？它就是呃破除一般人啊、哦、对于有烟囱才有污染的观念，也就是这个产品碳足迹它的计算哦。包含了上游的原料开采啊、运输、制造、包装，或者是配送啦、行销啊，或者是呃消费者的使用，到最终的废弃物回收哦、产品再生阶段了，也就是完整的摇篮到坟墓的生命周期过程，你全部都要把它计算在里面。所以从这个产品碳足迹揭露，你可以去找出排放热点啊，进行改善啊。这个就是，呃，这个产品碳足迹它非常大的一个作用点。好，这个是我们的碳足迹。接下来我们要讲的是碳标签。碳标签呢，它又称为碳足迹标签啊、哦，也就是说，呃，在这个产品碳足迹统计出所生产的温室气体之后呢，再转换成这个二氧化碳的一个当量总和啊、哦，这个部分其实最早是英国啊、呃，它在二零零六年呢，它推出了这个碳减量标签哦，就是全球最早推出的碳标签。那透过这个。碳标签制度的实行，可以去了解整个产品各阶段的碳排放的来源的透明化哦。那也可以就是让产品在制成当中呢，可以减低产品碳排放量的最大效益哦。像目前呢，英国、美国、加拿大啦、啊、日本啊这一些呃国家都是如火如荼的展开碳足迹相关政策与工作的建制哦。那台关也是哦，从二零零九年开。开始啊，演绎这个台湾碳标签的一个机制啊。那到了二零一四年呢啊，又推出所谓的碳足迹减量标签呢、啊。这个部分要怎么去申请啊？减碳标签呢，这个使用权的这个产品啊，必须就是五年内碳足迹减量它达到百分之三以上。所以经过了审查之后呢，就可以得到这个碳标签的使用权、哦、让这个消费者在购物的时候就会优先选购碳标签的产品。好，接下来的要跟大家分享的是负碳牌。什么叫做负碳牌呢？就是二氧化碳的移除量比排放量多。这个部分怎么样移除呢？也就是说，造林、再生农业等这样的方法哦，去抵消就是原本排放的二氧化碳。那这个成绩呢，绩效更好，这个就变成负碳排哦。接下来要讲的这一个名词是碳汇啊，这个汇就是汇款的汇哦，碳汇哦。那碳汇是什么意思呢？碳汇就是指空气中啊清除二氧化碳的过程。啊、呃，不管是活动也好，机制也好，主要就是森林吸收并储存二氧化碳的能力。从研究数据里面，我们可以知道，就是说台湾的碳汇能力逐步的提升哦，因为透过大量的培育和保护人工林啊、哦，所以我们在这个2010到2016年呢，台湾的陆地生态系统。年均吸收大约 11.1 一亿吨碳哦，它也吸收了，就是同时期人为碳排放的 45% 之、哦、可见呢，这个林业碳汇呢，在碳中和愿景当中，它是扮演着非常重要的角色啊、哦。接下来要跟大家分享的是碳捕捉、利用以及封存啊。呃，碳捕捉呢，又简称为 CCUS、哦、就是生产过程当中排放的二氧化碳呢，进行捕捉提存，或者是投入到新的生产过程当中啊、哦，进行循环再利用或封存的一种技术。其中哦，碳捕捉是指。大型发电厂啦、钢铁厂啦、水泥厂，它这个排放产生的二氧化碳呢，他们把这个排放源产生的二氧化碳收集起来，并且利用各种方法去储存呢、哦，以免呢它排放到大气中啊、哦。所以这个技术呢，它具备了实现大规模温室气体减排以及化石能源。低碳利用的协同作用哦，其实它是未来全球应对气候变化的重要技术选择之一哟。哈，好，接下来要讲的就是碳交易。碳交易呢，就是把二氧化碳呢排放权变成是一种商品，那买方呢，透过向卖方支付一定金额，从而获取。一定量的二氧化碳的排放权，这个就是碳交易啊、哦。那通常呢，碳交易市场是由政府主导，政府确定一个碳排放总额，然后根据这样的规则，就把碳排放这个配额给各个公司行号哦。举例来讲呢，如果呢未来企业排放高于配额。他就必须到市场上去购买啊、哦，比方说一个企业呢，它得到的配额是 100， 但是它生产的过程当中，它必须怎么样排放120的这个二氧化碳。那它这个二十多出来，它就必须经过碳交易啊、哦、去买啊、哦。那像比如说部分企业，它可能透过节能减排的技术啊，它把这个自己的制程呢就降低了碳排，政府给它的配额是一百，但是呢，它呢因为这个减排技术，所以真正排放只有八十，所以它就多了这个二十，就可以拿到碳交易市场去出售哦，去卖。然后买卖双方呢，就进行的所谓的交易，这就是碳交易。好，好的，以上就是和大家分享有关碳的相关名词哦。大家可以重复的收听，对于这些名词的意义呢，就会更加的清楚哦。欢迎订阅《太阳能不能》，了解更多的绿能。啊、呃，我们下一集再见喽，拜拜。